0: Aber wenn man da im Studio ist, dann, dann ist es halt so, dass, dass die Sicherheit vor Schnelligkeit geht. Denn so ein Fehler von einem Videoassistenten verzeiht halt niemand mehr. Man denkt dann, der hat doch die Bilder, wie kann er dann das übersehen? Und da verstehe ich schon, dass es mal ein bisschen länger dauert.
1: Rückengeflüster,
0: der VfL-Podcast der NOZ.
1: Hier ist der Kölner Keller. Nein, hier ist nicht der Kölner Keller. Hier ist das Brückengeflüster, der Podcast der NOZ zum Thema Vorwelt Osnabrück. Und heute haben wir an diesem Dienstagnachmittag zwei interessante Gäste aus dem Bereich Schiedsrichter. Im weitesten Sinne mit unterschiedlichen Funktionen. Wir begrüßen ganz herzlich den erfahrenen Bundesliga-Schiedsrichter aus Osnabrück, Frank Willenborg. Herzlich willkommen, Frank, zum zweiten Mal im Podcast. Ich hoffe... Du fühlst dich bei uns wohl im neuen Studio.
0: Danke für die Einladung.
1: Und an seiner Seite sitzt Thorsten Mayer. Der Name ist vielleicht den wenigsten bekannt, obwohl es ein bekannter Name ist. Thorsten Mayer ist Schiedsrichterbetreuer beim VfL Osnabrück und das nicht erst seit gestern, sondern seit über 23 Jahren. Thorsten, herzlich willkommen, dass du dich und äh, Dankeschön, dass du dich so schnell, so kurzfristig zum Podcast hast einladen lassen.
2: Ja, sehr Bist gerne. nicht nervös,
1: ne? Schiedsrichter Nein. sind nie nervös.
2: Ja, eine gewisse Anspannung gehört, glaube ich, dazu, aber ich freue mich, hier zu sein und vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja.
1: Benjamin, wir sprechen natürlich über Regel, regeltechnische Dinge, wobei ich sagen muss, mein Kollege Benjamin Kraus ist der erste und bislang einzige Sportredakteur der NOZ-Geschichte, der selbst aktiv als Schiedsrichter unterwegs ist. Das war er schon, als er hier bei uns anfing und das tut er auch heute noch für den SV Rasensport und das hat uns allen sehr gut getan. Wir lieben es, hitzige Debatten zu führen und dann kommt er mit seinem ausgleichenden Wesen und seiner Fachkenntnis. Benny, du startest mal damit und setzt das erste Thema. Vielen Dank für die Blumen. Die Stimme, die Sie gerade eben gehört haben,
3: gehört Harald Pistorius. Das werden die allermeisten wissen, die äh, hier schon regelmäßig zugehört haben. Ja, ähm, vielleicht ähm, fangen wir mit dem äh, vergangenen Wochenende an, äh, Thorsten. Auswärtsspiel in Düsseldorf. Wie hast du es denn eigentlich verfolgt, den VfL? Und guckst du dann selber auch immer ein bisschen spezieller noch auf die Schiedsrichterleistung, die aus unserer Sicht ja ähm, sehr in Ordnung war ähm, und dem VfL vielleicht sogar ein bisschen entgegenkam am Freitagabend?
2: Ja, absolut. Ich war mit meiner Frau vor Ort, live, live im Stadion und es war ein ungewöhnliches Spiel, wie ich fand. Natürlich durch, das, durch, das, durch den Ausfall des, des Zuschauers, der da leider schwer verletzt ist, wo keiner wusste, wie es da weitergeht und wie der Stand war. Von daher fand ich das sehr solidarisch, von beiden Vereinen dann auch keine Stimmung zu machen. Und umso schöner war es natürlich, als dann die erleichternde Nachricht kam, dass er außer Lebensgefahr sei und dann auch wieder ähm, Stimmung aufgenommen worden ist, was glaube ich dem gesamten Spiel auch gut getan hat und natürlich ist es immer gut, wenn man mit einem Punkt, mindestens mit einem Punkt dann auch nach Hause fahren darf und das war aus meiner Sicht auch ein, ein sehr, sehr gutes, intensives Spiel und auch mit einem verdienten Punkt ähm, für den VfL Osnabrück.
3: So haben wir es eigentlich auch gesehen, Harald, ne? ähm, Daniel Thune hat hinterher gesagt, es war ein bisschen unglücklich, dass der Schiri, Dr. Robert Kamper, Kamka, ja ein ganz erfahrener Mann, der glaube ich zum 17. Mal oder so den VfL schon gepfiffen hat, ähm, relativ schnell dabei war mit den gelben Karten und seine beiden Innenverteidiger halt äh, relativ schnell verwarnt waren. Wie hast du das denn gesehen?
2: Ja, ich sitze immer relativ weit weg und mag mir da auch kein Urteil erlauben. Ich finde es grundsätzlich gut, wenn man, wenn man das meine persönliche Meinung, auch als neutraler Zuschauer, wenn man früh auch Zeichen setzt, damit man nicht zu viel Unruhe ins Spiel bekommt. Und aus meiner Sicht kann man die gelben Karten, glaube ich, durchaus, durchaus geben.
3: Hm. Was man auf jeden Fall sagen kann, Harald, der Schiri hatte seine Linie und die hat er durchgezogen, ne?
2: Ja, ich finde auch, dass die gelben
1: Karten berechtigt waren und das Spiel mitgeprägt haben. Es war insgesamt eine gute äh, gute Leistung vom Schiedsrichter. Ähm, was mir äh, aufgefallen ist erneut ist, dass die dass das Zusammenspiel. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich gerade die Doku über euch gesehen habe, Frank, dass man da noch mehr ein Auge dafür hat, wie das Zusammenspiel funktioniert man achtet ein bisschen drauf und glaubt, das dann auch schon erkennen zu können. Wie beurteilst du, das wäre die erste Frage an dich, wie beurteilst du diese Entwicklung hin vom Schiedsrichter mit zwei, die eigentlich nicht mehr durften als Einwurf und Abseitsanzeigen, hin zu einem ja vierköpfigen Team, von dem drei ja dauerhaft eigentlich zusammen sind?
0: Ja, eigentlich sind es ja sogar sechs Leute, die mittlerweile da zusammenarbeiten. Also das, äh, das ist natürlich eine enorme Hilfe. Dann, ähm mit der, mit der Zeit ist natürlich immer mehr Technik dazu gekommen, auch viel mehr Kameras. Und um damit Schritt zu halten, brauchst du halt diese Unterstützung auch aus Köln oder wie wir Schiedsrichter gerne sagen, aus Deutz. Denn dort befindet sich das Studio im Stadtteil Deutz. Und so ist auch die, die Ansprache, wenn ich den äh, Videoschiedsrichter äh, anspreche, dann nenne ich ihn Deutz 1. Äh, äh, das ist halt... Äh, ja, so die Wortwahl, die man da auf dem Platz trifft und äh, ja, und es ist wirklich so, die Assistenten, der vierte Offizielle und äh, auch der Videoschiedsrichter mit seinem Assistenten äh, unterstützen bei jeder möglichen Szene. Also es wird ja sowieso überprüft äh, oder vieles überprüft, was im Strafraum stattfindet, wenn es um eine rote Karte geht, wenn es um Spielerverwechslungen geht. Ähm, also sowas wird generell immer überprüft, jede Torerzielung wird überprüft, ob im Vorfeld irgendeine eine Szene dabei war, die, äh, die kritisch ist, ähm, das nennt man dann fachsprachlich, die APP wird gecheckt und ähm, das ist natürlich auch... Ähm, für was für steht
3: das? Sorry, wenn ich unterbreche, APP?
0: Angriffssituation übersetze ich das mal, okay. also sobald mhm. der Ball erobert wurde, dieser letzte Angriff wird, wird überprüft ähm, und ähm, ja, da... Muss man halt gucken, dass alles sauber ist und äh, für den Schiedsrichter bedeutet das aber auch eine enorme, ja ich sag jetzt mal mehr Belastung. Früher hat man entschieden und jeder musste damit leben ähm, und heutzutage muss man aufs Spiel schauen. Man muss Nebenbei hört man den Videoschiedsrichter oder die Assistenten, also das ist schon viel komplexer geworden in den letzten Jahren. Ähm, von daher große Hilfe, aber die Komplexität ist auch gestiegen.
3: Was man vielfach als neue Geste sieht im Profifußball ist, dass also, ne, es fällt irgendwie ein umstrittenes Tor und dann kommen natürlich alle zu dir und äh, dann macht ihr als Schiedsrichter erstmal den hier, äh, hier Zeigefinger ans Ohr und ein bisschen so abwickelt so nach dem Motto, bleib durch, wir gucken uns das Ganze ja nochmal an. Ne? Also das ist ja
0: auch was, was ihr dann direkt an die Spieler
3: weitergeben könnt, um ein bisschen die Eskalation rauszunehmen.
0: Ja, die Schiedsrichter wissen natürlich, dass das überprüft wird, wollen da so ein bisschen Druck auf den Kessel bringen und äh, diesen Druck will man dann wieder ablassen, indem man sich ans Ohr fasst. Also es müsste mittlerweile eigentlich fast jeder wissen, dass solche kritischen Situationen überprüft werden. Ähm, da kann sich jeder darauf verlassen. Ich müsste nicht darauf hingewiesen werden, aber das macht man vielleicht auch aus der Emotion heraus und äh, kann ich auch nachvollziehen. Ähm, ja, von daher ist dieses Schauspiel ein ganz normales.
1: Wir haben beim letzten Podcast schon mal äh, die Doku angesprochen. Unpartei, ich gehe davon aus, dass ihr beide die gesehen habt. Frank, du hast ja was ja auch einer der mig denn Es ist ja gefilmt worden beim Leistungstest und auch sonst bei anderen Gelegenheiten. Äh, meine prägende äh, Erkenntnis, was mich also so ja, überrascht hat und auch was ich wirklich beeindruckend fand, ich habe den Stress fast selbst erfunden beim Zuschauen, den der Schiedsrichter hat. Alle anderen... Habe ich das nicht bei allen anderen beteiligt, habe ich das nicht so empfunden. Aber der Schiedsrichter muss gucken, muss reagieren, muss entscheiden, muss dann hören. Und zwar kommen da Rufe vom äh, Videoschiedsrichter, äh, vom VR, also vom Assistenten, vom vierten Offiziellen. Also ich habe hab fast den Stress körperlich geführt. Vielleicht bin ich auch nicht mehr so belastbar, aber ich kann mir vorstellen, dass das auf dem Feld auch eine wirkliche Gewöhnung sein muss, um dorthin zu kommen.
0: Ja, manchmal fragt man sich, man pfeift nebenbei noch ein Bundesliga-Spiel ja. und hat das alles auf dem Ohr. Ja, aber äh, tatsächlich gibt es da auch äh, so, ähm, ich sag mal, Reihenfolgen. Ich, wenn ich mit dem Videoschiri spreche, dann äh, sprechen die Assistenten auf dem Feld nicht mehr. Weil äh, der Videoassistent hat äh, halt den Vorteil, dass er halt die Bilder hat. Und jeder hat so seinen Eindruck, aber die Bilder sind dann letztendlich ausschlaggebend und die kann man nochmal vor- und zurückspulen. Und äh, da gibt es schon eine Reihenfolge,
1: damit der Stresslevel äh, nicht zu hoch wird. Thorsten, ähm, du betreust die Schiedsrichter. Da denkt man so als Laie vielleicht zuerst mal, was brauchen die für Betreuung? Können die nicht allein zum Stadion kommen? Oder so, Vielleicht schilderst du mal den Alltag eines Schiedsrichterbetreuers rund um ein Spiel, damit sich unsere Hörer ja, einfach ja, mal ein Bild von, deinem, von deiner ehrenamtlichen, ehrenamtlichen Aufgabe beim VfL Machen können.
2: Also das Ganze startet immer so ähm, am Donnerstag vor dem Spieltagswochenende, wo dann ähm, über das Internet dann herauszufinden äh, ist, wer, wer das Spiel leiten wird. Dann setze ich mich meistens am gleichen Tag, späten Nachmittag mit dem Schiedsrichter in Verbindung und stimme halt ab, wie die Anreise geplant ist. Ähm, weil der Service, den, den wir bieten, sozusagen als Schiedsrichterbetreuer, ist halt der Fahrdienst, dass wir sie eben vom, vom Bahnhof abholen oder vom Flughafen Münster Osnabrück abholen und dann eben ins, ins Hotel fahren. Und ähm, das geht dann weiter, dass ich dann am Spieltage natürlich pünktlich dann im Hotel bin, sodass die Schiedsrichter jetzt in der zweiten Liga zwei Stunden vor Anpfiff dann auch im Stadion sind. Ähm, meistens dann mit, mit einem PKW, mit meinem PKW fahre ich die dort. Es gibt aber auch die Situation, dass die Schiedsrichter, gerade zum Beispiel die vierten Offiziellen, die ja dann auch aus der näheren, in Anführungszeichen näheren Umgebung dann anreisen, dann auch das Auto mit ins Stadion nehmen. Und ähm, ja, dann startet das Ganze mit einer Platzbegehung wo dann geguckt wird, ob der Rasen bespielbar ist. In der Winterzeit beispielsweise, dass die Tornetze richtig, äh, richtig funktionieren, dass da keine Löcher sind, wo mal so ein Ball durchschlüpfen kann etc. Ähm, dann geht es dann zurück in der Kabine. Dann kommt der Schiedsrichterbeobachter noch mit dazu. Äh, dann trinken wir in Ruhe eine Tasse Kaffee, unterhalten uns ein bisschen über Fußball, aber natürlich auch außerhalb des Fußballs. Und ähm, dann geht es weiter mit der ähm, Kontrolle der, der Trikots, dass das so auch stattfindet, wie es angemeldet worden ist dass die richtigen Trikotfarben stimmen, dass es nicht so zu sehr vergleichbar ist auf dem Platz, weil es dann auch für den Schiedsrichter wieder schwerer wird. So diese Dinge. Und äh, dann habe ich erstmal eine Pause, weil dann fängt die Vorbereitung an, der Schiedsrichter. Da kommt dann noch ein Physio dazu, der sich dann auch noch so ein bisschen, bisschen begleitet vor dem Spiel. Und meine Aufgabe ist es dann auch für Ruhe zu sorgen, ähm, vor dem Spiel oder vor der Kabine, dass da eben nicht äh, Leute dann reinkommen, um irgendwelche Fragen zu stellen. Das geht dann in der Halbzeit weiter, dass ich natürlich auch da vor der Tür stehe und die Jungs dann auch ihre, in Anführungszeichen, ihre Ruhe haben, dann auch mal ein Stück weit runterfahren können in der Halbzeit, dass da auch keiner in die Kabine kann. Und das Gleiche setzt sich dann fort nach dem Spiel. Wo bist du während des Spiels? Ähm, während des Spiels ist es unterschiedlich. Ähm, letzte Saison in der dritten Liga war es so, dass ich mir dann einen Tribünenplatz gesucht habe oder oben bei den Stadionsprechern gestanden habe. Jetzt, in der, jetzt wieder in der zweiten Liga ist es so, dass ich unmittelbar am Spielfeldrand sitze und mir von dort dann das Spiel anschaue. In der Regel ist dann noch der, der Physiotherapeut mit dabei und der äh, verantwortliche Spieltagsleiter von, von Sky. Was war denn
3: so ähm, aus deiner langwierigen Erfahrung jetzt so vielleicht das Kurioseste oder die größte Hektik, die mal entstanden ist? Gibt es da so eine Anekdote? Du musst keine Namen nennen, klar, aber vielleicht gibt es ja was, wo man sagt, okay, das war außergewöhnlich, weil, keine Ahnung, jemand mal seine Pfeife vergessen hat oder sowas?
2: Nee, das jetzt eher weniger, ähm, also hektisch oder besonders emotional, so will ich es mal nennen, waren natürlich zwei, zwei Spiele, die ich mitmachen durfte, also mindestens zwei, ähm, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind im positiven Sinne. Äh, das war natürlich der Aufstieg 2000 mit, mit, gegen Union Berlin und natürlich das legendäre Spiel 90 plus 6 jetzt vor einigen, einigen Monaten. Das war schon sehr, sehr prägend. Hm. Ähm, so negative Erlebnisse, ähm, da gab es eins, da war ich aber leider nicht dabei, das habe ich dann auch nur aus den Medien entnehmen dürfen. Das war leider der Spielabbruch im Pokalspiel gegen, äh, gegen RB Leipzig.
3: Mhm. Mit Martin Petersen damals, der vom Feuerzeug getroffen worden ist und das regelgerecht auch dann gemanagt hat, muss man ja sagen. Genau. Ja. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, 2010 in Kiel, Harald, da waren wir, gegen Kiel, da waren wir beide auch äh, im Stadion. Ähm, ein Spiel, das kurz vorm Abbruch stand, geleitet von Benjamin Cortus. Äh, mit dir, Frank, ja in die Bundesliga aufgestiegen, 2016. Ähm, da waren so ein paar Verbündete, äh, also es waren keine Kieler, aber ein paar irgendwie, äh, wo man hinterher gemerkt hat, okay, die sind dann nur so angeschlossen gewesen und haben da hinten unter der damaligen alten Anzeigetafel in diesem Block, den es jetzt mittlerweile gar nicht mehr so gibt, relativ viel Theater gemacht und standen kurz vorm Spielerbruch und dann konnten wir hinterher mit Benjamin Kortus auch noch drüber sprechen, dankenswerterweise auch auf deine Vermittlung hin, der uns dann noch so ein bisschen erklärt hat, das war so damals die Entstehung von dem Drei-Stufen-Plan, was macht man, beruhigt man erstmal, hat dann auch gesagt, wäre nochmal was passiert, wäre es halt zu einem Abbruch gekommen. Was ich in Erinnerung habe, der war super ruhig, super cool, vielleicht auch im Bewusstsein dessen, dass das dann doch ganz gut durchlief für ihn, aber man kriegt doch bestimmt auch mal emotionalere Momente mit bei den, bei den Schiedsrichtern, dann oder nicht?
2: Ja, was heißt, ja, natürlich gibt es Situationen, wo die dann, wo dann in, der, in der Kabine unter den Vieren sozusagen oder auch mit dem, mit dem Beobachtern ein Stück weit diskutiert wird. Ähm, aber emotional kann ich jetzt ehrlich gesagt so, so nicht bestätigen. Das ist eine sehr gute also. Antwort, Thorsten. Sehr diplomatisch. <lacht> natürlich ist in der Schiedsrichterkabine auch nicht
0: nur Heitititai angesagt, sondern da wird auch mal Tachelis gesprochen. Äh, aber Thorsten. Das ist auch meine Erfahrung, die ich mit ihm habe. Also ich habe auch bestimmt schon zehn Spiele des VfL Osnabrück gespielt, nat äh, gefiffen. Natürlich nur Freundschaftsspiele, die ich leiten darf, aber ähm, die Betreuung war immer 1A. Ähm, er ist ja Nachfolger seines Vaters, Walter Mayer. Ähm, Aktiver Schiedsrichter. Genau und ähm, ich habe das immer sehr genossen mit den beiden und äh, Thorsten ist ja VfL-Fan, das hat er ja gerade gesagt, aber das, die Hauptaufgabe natürlich eines, eines Schiedsrichterbetreuers ist auch genau das nicht zu zeigen, also dem Schiedsrichter so, eine, so einen kleinen Schutz zu bieten, vor die, sich auch dann vor die Tür zu stellen, wenn es emotional wird und mal nicht jeden reinlassen, sondern mal horchen, wie ist das jetzt gemeint, wer kommt da jetzt, von daher sehr professionell. Thorsten, ein Kompliment von mir und äh, ich höre auch von meinen Kollegen nur Positives. Also beim VW Osnabrück ist man auf dieser Position sehr gut aufgestellt
3: provoziert natürlich die Folgefrage, ohne dass du jetzt Vereine nennen musst, aber das scheint ja dann schon auch ein bisschen äh, unterschiedlich zu sein, oder? Das äh, ist ja klar, sind immer Menschen dafür zuständig, Menschen sind verschieden. Ähm, wie erlebt man das, wenn man so durch die Republik kommt und sich dann vielleicht auch mit äh, Schiedsrichterkollegen abstimmt, was äh, einen da äh, vor Ort erwarten könnte oder was man erlebt
0: hat? Also in den meisten Fällen ist es sehr professionell. Ähm aber wenn es Fälle gibt, wo es halt nicht so ist und der schiri meint auch noch seinen, seinen Senf jetzt mal dazugeben zu müssen zur Entscheidung, dann, äh, dann, dann geht man natürlich einen Schritt zurück und dann beschränkt man äh, das auch auf den Fahrdienst. Dann fährt der, fährt der Schiedsrichterbetreuer ein zum Stadion und dann sagt man vielen Dank, äh, den Rest um den kümmern wir uns selbst. Mhm.
3: Spannend. Wir können ja auch gerne über einen aktuellen Fall gerade diskutieren, weil er jetzt eben am Wochenende passiert ist, wo wir auch nochmal echt zusammengezuckt sind. Weil ja seit einigen Jahren verfolgt uns auch im Amateurfußball halt so eine latente ja, Gewaltproblematik, um es mal wirklich beim Namen zu nennen, dass halt Schiedsrichter auch attackiert werden. Jetzt ist das am Freitag äh, in Sandhausen offensichtlich passiert und zwar, dass da der Macher und Vereinspräsident äh, den Schiedsrichter wohl körperlich zumindest mal mit einem äh, durchaus nennenswerten Schubser wohl attackiert haben soll. Das sind ja schon Sachen, wo man äh,
1: eigentlich nur noch kopfschüttelnd zurückbleibt als Schiedsrichter und Schiedsrichterbetreuer, oder nicht? Kann Aber man ja anschließend noch der Bierbecher, äh, die Bierbecheraktion eines eines Sponsors, ne?
0: Ja, total daneben. Also äh, habe ich Gott sei Dank so noch nicht erlebt. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob Thorsten das schon mal erlebt hat äh, hier in Osnabrück. Im besten Fall nicht. Ähm, das geht natürlich gar nicht, wenn Verantwortliche auch schon körperlich, äh, körperliche Aggression zeigen. Das ist ja völlig daneben. Dann, dann verliert man auch den Spaß am, am Sport. Ähm, und da kann ich auch äh, den Aufschrei verstehen. Und äh, der kommt auch zurecht. Ich bin gespannt, was da jetzt im Nach Nachgang passiert. Ich habe das noch nicht im Detail weiterverfolgt. Ähm, aber das, das ist natürlich völlig daneben und da sind sich auch alle im Sport einig, dass das äh, bei aller Emotionalität. Äh, grob asozial ist.
1: Ja, anders kann man das nicht nennen, genau. Und es bleibt ein Gefühl zurück, das müsste man statistisch untermauern, als wenn die Hemmschwelle sinkt und die Zahl der, der Ausraster steigt und eben auch auf ähm, Offizielle übergreift.
0: Das ist möglich, das kann ich jetzt gar nicht belegen. Wie gesagt, ich bin jetzt auch schon Ewigkeiten Schiedsrichter, ich habe es noch nicht erlebt, Gott sei Dank, in, auch nicht im Amateurbereich. Ähm, aber ich, ich kenne das natürlich, ich weiß, dass das immer mal wieder passiert und man denkt immer, im Profibereich darf es schon mal gar nicht passieren, aber Emotionen spielen eine Rolle, der Druck auf die Beteiligten spielt eine Rolle, die Personen natürlich, ähm, ja, also ich hoffe, das bleibt die absolute Ausnahme, alles andere, wie gesagt, macht dann auch keinen Spaß mehr.
2: Sollte dann auch hart sanktioniert werden. Ja. Das ist meine Sichtweise jetzt als, als neutraler Fußballfan, mm -hmm. weil das, das, da ist einfach eine, eine rote Linie überschritten, die so nicht geht und auch nicht zu tolerieren ist in keinster Weise.
1: In Osnabrück gab es das Spiel gegen Karlsruhe, das weiß ich, ob du das auch gemacht hast, mit den Schneeballwürfen und der zweimaligen Unterbrechung, weißt du noch, das ja. erste Spiel nach der Winterpause mit äh, dem neuen Torwart im Tor, Riemann war verletzt, Bede war Unter, Trainer. Vorletzt damals, ne? Unter, und Markus ja. Rickert, der da ja. Ort gesehen hat noch, genau. Ja. Ja. Da ging es ja in die Kabine, zehn Minuten und dann wurde fortgesetzt. Aber das war auch die letzte Ermahnung. Sonst hätte es da auch einen, einen zweiten Abbruch gegeben. Das war ja vor dem Leipziger Spielen. Gut, springen wir vielleicht nochmal in das, was äh, diese Doku, die ich wirklich sehr empfehlen kann. Und da wüsste ich von euch beiden, ihr seid nun Insider, hat die Dokumentation unparteiisch fünf Teile immer noch abrufbar in der ARD-Mediathek. Und aus unserer Sicht Absolut zu empfehlen. Hat die ein getreues Bild von eurem Job, Frank Willenburg, gezeigt und was hast du gedacht, als du sie gesehen hast? Also
0: absolut, Also ich finde die Doku selbst auch sehr gut gemacht. Für mich ist das natürlich nicht neu, Also das ist aber ein Einblick, den es bisher so nicht gab und ich hoffe, dass das Verständnis für die Schiedsrichterei gestiegen ist dadurch. Ähm, wir, wir haben auch ganz am Anfang darüber gesprochen, was ein Schiedsrichter alles leisten muss und was auf ihn äh, ein, einprasselt und was er dann kanalisieren muss, um dann irgendwann zur richtigen Entscheidung zu kommen. Ganze Menge und das macht die Doku sehr gut. Mhm.
3: Was man, finde ich, auch erfährt, ist, äh, was für verschiedene Typen ihr halt auch seid. Ne? Also ich erinnere mich so an, an den Spruch da von Sven, Sven Jablonski beim Derby in Hamburg, wo er den, ich weiß gar nicht mehr, irgendeinen Spieler... Irgendwie sagt, Kittel, was, Sonny Kittel. Was Kittel hier so mit, ne? was mit auf der Sonne war? Ja, genau. Also wäre mir jetzt in dem Moment nicht als erstes eingefallen, muss ich sagen, aber fand ich halt in dem Moment schon irgendwie cool, weil man auch richtig gesehen hat, dass er ihn hat. Ne? Also der musste dann auch lachen, aus einer emotionalen Situation so perfekt rausgeholt. Ähm, Schon irgendwie eine coole Nummer, wo man dann auch, äh, ja, da müsst ihr ja selber euren Weg, glaube ich, auch finden, um eure eigene Persönlichkeit auch einzubringen. Also, ne? ich so habe da auch gar ja nicht jeder bringen. Ich
1: habe da gezuckt, muss ich ehrlich sagen. Das war für mich so ein Moment, da habe ich gedacht, hu, das kann auch gewaltig in die Hecke gehen, wenn mm. du da den Falschen ansprichst.
0: Ja, deshalb, man muss schon ein Gespür entwickeln, wen spreche ich wie an. Definitiv. Also, da gibt es ja von bis und äh, nee, man denkt immer, das ist so sehr verbissen auf dem Platz. Äh, das sieht auch nach außen häufig so aus, aber. Ähm, man hat ja ganz viel mit den Spielern zu tun, man trifft sich immer wieder, häufig ist nach den Spielen auch alles fein und äh, erst medial kommt dann sozusagen eine Welle auf einen zu gerollt. und eigentlich äh, ist, man, ist man sich da schon äh, ist man schon wieder runtergekocht, alles ist in Ordnung ähm, und je nachdem welcher Spieler da ist, kann man mal einen lockeren Spruch machen und äh, man muss aber einige wenige muss man auch siezen. Ähm, oder da fängt man erstmal mit an, aber in der Regel wird auch geduzt, also gar kein Problem.
1: Hat mich gewundert. Ich hätte, wenn man mich vorher gefragt hätte, wie das Verhältnis ist von du zu sie, hätte ich gesagt, 20%, äh, 20 duzen und äh, 80% siezen, weil, ja, so kenne ich es von ganz früh. Also,
0: also wenn wir mal was äh, Positives an dieser Corona-Situation äh, rausfiltern wollen, dann ist es das, dass so. diese, dieser, dieser Zusammenhalt zwischen Schiedsrichtern und Spielern äh, ganz, äh, also viel stärker geworden ist. Denn da konnte man ja jedes Wort hören. Das war ja immer, das war ja am Anfang ganz spooky, wie so mhm. Trainingsspiele. Äh, da da halte ja alles durch, durch die äh, Arena. Ähm, und da hat man auch ja, irgendwie nochmal so einen besseren Zugang gefunden, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, ja, alle, die das mitgemacht haben, äh, sind eigentlich, äh, ja, sind sich näher gerückt.
1: Ähm, Corona ist vorbei, aber nicht vergessen, welchen Eindruck hattet ihr beide vom Ablauf der Spiele hinsichtlich Fouls, Theatralik? Mein Eindruck war, es, es hat nicht diese übertriebene Hektik
2: gegeben, die auf dem Spielfeld oft erzeugt wird. Also gefühlt war es in der Tat weniger oder in Anführungszeichen fairer geworden. Ähm, ich habe auch so ein bisschen den Vergleich, weil ich die ersten Spiele wie viele andere Millionen Zuschauer auch am Fernsehen halt verfolgen durfte und da war es für mich auch in der Tat eine neue Erfahrung. Auch mal die ganzen äh, ähm die ganzen ähm, Dialoge, die da geführt worden sind, eben, eben auch mal näher zu hören. Da hörte man auch mal eine Aussage eines Schiedsrichters oder von den Trainern, die dann ins Spiel rufen. Das war für mich relativ neu. Das geht ja dann doch im, im vollen Stadion, insbesondere in meinem engen Stadion wie Osnabrück, dann auch schon mal unter, wenn es voll ist. Und ähm, das ist mir dann schon aufgefallen. Und als ich dann einige Spiele während Corona dann auch ins Stadion durfte, in offizieller Funktion weiterhin, ähm, da habe ich es dann noch mal anders wahrgenommen. Dann hört man doch noch mal ein bisschen mehr und ähm, das fand ich schon besonders.
1: Hm. Frank, wie ist dein, ein, deine Erinnerung an diese Zeit? Ja, also
0: das ist ja offensichtlich, wenn da keine Zuschauer sind, dann äh, hat man die Emotionen von außen schon mal nicht. Das ist schon mal für 20 Prozent der Spieler gut. Äh, aber natürlich, also das sieht man ja äh, alle zwei Wochen beim VfL, die Zuschauer bringen natürlich auch Emotionen und vielleicht Spieler auch an ihre Leistungsgrenze. Also das, also natürlich, wir brauchen Zuschauer. Das war eine besondere Situation. Und ich hoffe, das bleibt auch die Ausnahme. Vielleicht war es ein Ticken fairer, ja. Und ja, den Grund habe
2: ich genannt. Ich würde noch einen Satz sagen wollen zu der Doku. Weil ich fand das ähm, von, von Sven Jablonski. Ich kenne Sven sehr, sehr gut seit vielen Jahren. Habe das auch so wie bei vielen anderen Schiedsräden auch verfolgt. Wie sie dann von der dritten Liga, dann zweite Liga, Bundesliga, jetzt, jetzt FIFA dann auch... Und ähm, ich finde es dahingehend besonders, ähm, weil es einfach zeigt, dass man über Kommunikation, auch wenn das mal so ein lockerer Spruch ist, auch viel erreichen kann. Weil darum geht es ja am Ende des Tages auch, ne, dass die dass die Schiedsrichter und die Spieler und auch natürlich die Funktionäre untereinander kommunizieren. Und von daher fand ich das Beispiel in der Doku ähm, sehr exemplarisch und auch sehr, sehr gut.
3: Mhm. Mir hat mal Felix Brich im Interview gesagt... Ähm das ist schon ein bisschen wichtig, ist auch zu gucken, wer gibt so ein bisschen den Ton an in der Mannschaft. Und dass man schon, Frank versucht am Anfang, die auch so ein bisschen auf seine Seite zu ziehen, wenn es sich dann die Gelegenheit ergibt, dass man vielleicht auch mal mit so einem passenden Spruch halt dann äh, da eine gute Atmosphäre herstellt, dass man halt da
0: eine Beziehung aufbaut. Ist das äh, so treffend? Definitiv. Das sind die Schlüsselspieler und die brauchst du, die brauchst du, um mit vielleicht mit der ganzen Mannschaft zu kommunizieren. Du kannst ja nicht mit allen elf die ganze Zeit äh, sprechen, das ist ja unmöglich. Aber wenn du die Führungsspieler erreichst, dann hast du auch im Spiel viel erreicht.
1: Ich glaube, viel liegt auch daran, dass die Schiedsrichter oder die Professionalisierung der Schiedsrichter natürlich auch zu den Spielern durchgedrungen ist. Ein, ein Element, das dadurch entstanden ist, dass weniger Schiedsrichter mehr Spiele pfeifen. Es sind ja, wie viel seid ihr jetzt, 25 für die Bundesliga? 24. 24. Das waren ja früher viel mehr, die dann auch viel weniger Spiele pfeifen. Also ich rede jetzt auch schon noch mal ein bisschen von 80ern, ein bisschen älter, ein bisschen länger zurück. Aber äh, auch dadurch entsteht natürlich auch ein, ein gewisses, eine gewisse Vertrautheit, eine Bekanntheit, die... Früher war es so, nur die Schiedsrichter kannten die Spieler, aber jetzt ist es auch umgekehrt so, dass die Spieler wissen, was für ein Typ Schiedsrichter kommt und worauf sie sich einstellen. Kann das auch sein, dass das so ein bisschen zu einer Verbesserung des Klimas beigetragen hat, untereinander?
0: Also man trifft sich ja schon immer wieder und man kennt sich und äh, häufig, wie gesagt, das sind äh, im Spiel kann auch mal eine Emotion hochkochen, aber vorm Spiel, nach dem Spiel ist eigentlich immer alles fein. Also das ist, äh, das ist schon kollegial, kann man wirklich sagen. Ähm, ja, und äh, dadurch, also Schiedsrichterei, wie, wie die jetzt gesehen wird, durch so eine Doku, durch so einen Podcast, wie wir ihn heute machen, also das, das, das also wir öffnen uns ja gerade. Früher hat man ja äh, früher hat man ja gedacht, das ist irgendwie eine Sekte, die in schwarz gekleidet irgendwelche äh, Spiele pfeift. Ähm, aber de, äh, dem ist ja gar nicht so. Das sind ja ganz normale Leute, äh, die, die äh, auch ganz normal mit, mit den Spielern umgehen. Und äh, von daher sehr positiv, dass das mal so gezeigt wird. Ähm, und da, dass da ein Mensch hintersteckt, das ist, das ist ganz wichtig ähm, und von daher mag deine Theorie stimmen, wenn man sich häufiger sieht, ja geht man auch ein bisschen vorsichtiger miteinander um oder kollegialer.
1: Ihr geht ja auch vor der Saison zu den Mannschaften in der Vorbereitungsphase, erläutert mögliche Regelveränderungen, Regelneuinterpretationen, ist ja auch nicht äh, keine ganz äh, alte Einfühl Sache, ne?